0: non ci somigli per niente a tuo nonno il piccolo lenin era seduto con i gomiti appoggiati al tavolo e la testa incassata nel pugno sinistro lo guardava fisso con gli occhi vitrei che spuntavano da un volto scavato dalla vita e bruciato da anni di sole proprio per niente insistette Furono queste le parole con cui Luigi Bulgarelli venne accolto nella stanza deputata al loro incontro. Tre metri quadrati di spazio, dalle pareti grigie e spoglia di ogni cosa. Solo per l'aspetto eravamo diversi. Per il resto ci somigliavamo molto. Sarà. Ma mi sembri più il nipote di Tenten, che era secco e bianco come un deportato, che del fabbro lui ci aveva due spalle zaccarelli allargò le mani che sembrava un armadio a muro poi si toccò la barba ispida e completamente grigia al pari dei pochi capelli tenten era magro matignoso, se non ricordo male fu lui a rilanciare quella bomba a mano tedesca che altrimenti vi avrebbe ammazzato tutti nella cascina fiorenza luigi scostò la sedia e si sedette zaccarelli annui te l'ha raccontata parecchie volte quella storia immagino un bel po estrasse dalla borsa che aveva appresso un blocco per prendere appunti ormai diversi suoi colleghi cominciavano ad usare pc portatili ma non aveva né i soldi né la voglia per cambiare abitudini Alla cascina potevamo morire tutti. Lo sguardo che era sempre stato su Luigi si perse nel vuoto. E invece grazie a te molti si sono salvati. Ranocchio, Tenten e l'Angelin non ce l'hanno fatta però. Il piccolo Lenin si morse il labbro. Lo so, Spesso mio nonno mi portava sulle loro tombe, erano le uniche volte in cui ricordo di averlo visto piangere. Luigi non mentiva. Meglio, sai, continuava a fissare un punto indefinito. Meglio cosa? Che son morti. Così, come se qualcosa gli venisse su dalla gola. Così non han visto che è successo dopo. Scosse la testa e tornò a posare lo sguardo su di lui. I fascisti che riprendevano il loro posto nei tribunali, in questura, nelle amministrazioni e i partigiani sotto processo o, peggio, nei manicomi. Mentre disse l'ultima parola Luigi si chiese se forse non avesse introdotto troppo presto l'argomento. E a mandarceli? A volte erano proprio loro compagni. Lasciò cadere il pugno sul tavolo. Sei venuto per questo, Luigi, per sapere la verità, per ascoltarti e capire se ti posso aiutare. Non mentiva e sperava che il piccolo Lenin se ne accorgesse. Me l'ha detto la Luisa che sei uno storico, che mi vuoi tirar fuori di galera, ma ci sono cose che a leggerle nei libri è diverso dall'averle vissute di persona e quelle cose mi terranno qua dentro per sempre. Scrollò le spalle. E poi son vecchio e di uscire non me ne frega niente. Altri avrebbero pensato che Oliviero Zaccarelli era rassegnato, ma Luigi in quelle parole percepì semplicemente indifferenza. Ma a me interessa, cercò di essere chiaro, non per te soltanto, per mio nonno che mi ha chiesto di aiutarti e soprattutto perché se te esci di qui diamo un segnale si era fatto un'idea di Oliviero Zaccarelli tramite le carte che Luisa gli aveva lasciato e, se aveva capito qualcosa di lui, doveva fargli sentire che non si trattava di una questione personale, ma di un caso politico. Un segnale. Lo hai visto anche tu che sta succedendo in Italia. Tirò fuori dalla cartellina un pezzo di giornale. Un titolo cubitale diceva «Processo alla resistenza» gli ex fascisti sono al governo. Finti storici usano strumentalmente i singoli episodi di dubbia chiarezza per attaccare la lotta di liberazione. Le istituzioni ormai mettono sullo stesso piano repubblichini e partigiani. La faccia di Zaccarelli era lo specchio della rabbia che gli montava dentro. Mi fanno tutti schifo. Si morse ancora il labbro se mi avessero ascoltato non sarebbe finita così. Ormai... Luigi vide di nuovo l'indifferenza conquistare spazio nel suo interlocutore. Doveva intervenire. Possiamo ancora fare qualcosa? E cosa? Facciamo del tuo processo un caso nazionale? Disegnò un cerchio con le mani. Ora tutti parlano di omicidio immotivato, di vecchie ruggini personali tra te e Serpieri, ma io so che la storia è diversa. Zaccarelli si guardò intorno, come se percepisse altre presenze. Raccontiamo questa storia dalle origini. Facciamo sentire ancora una volta, alta e pesante, la voce della resistenza. Sei sicuro, ragazzo? Non è che poi questa voce ti sembrerà diversa da quella che hai sentito nei racconti di tuo nonno e di Gavroche? C'era un pizzico di sfida negli occhi di Zaccarelli e Luigi ne era soddisfatto. Penso di poterlo sopportare. Il piccolo Lenin attese per parecchi secondi, poi spostò tutto il suo peso verso lo schienale della seggiola. Allora per capire la ragione per cui ho infilato serpieri in quel lago. Dobbiamo tornare un pezzo indietro. Si fermò e con la lingua spinse sulla parete della guancia. Luigi prese la penna e gliela mostrò. Zaccarelli annui. Quando io, Lao e Secondo, siamo nati, tutto il paese era di proprietà di una famiglia. I serpieri? E eh certo, chi altrimenti? bestemmiò. Eravamo tutti figli di contadini. Tuo nonno e quello di Luisa erano nati in famiglie di terzadri, i miei invece erano poveri braccianti a giornata. Si grattò la testa con le unghie lunghe e ingiallite. Si faceva la fame, ragazzo, la fame vera. C'erano solo farina di grano turco ed erba spontanea. Quando andava bene, mangiavamo un piatto di fagioli e un paio d'uova. Sospirò. I miei lavoravano come bestie, ma avevamo giusto di che sopravvivere. I bulgarelli e i borsari se la passavano leggermente meglio, ma erano sempre sotto ricatto del padrone, che minacciava di non rinnovargli il contratto da coloni. I serpieri si prendevano tutto, non ci lasciavano nemmeno le briciole spadroneggiavano nei campi e alla filanda, appoggiati dai fascisti, che erano né più né meno che i loro servi. Di questo non se ne parla mica, disse Luigi. Quello che il fascismo ha fatto agli operai ai contadini su mandato dei padroni, se lo sono scordato tutti. Deglutì, poi riprese. Siamo cresciuti così, tra gli stenti, Io ho fatto due anni di scuola, dieci chilometri a piedi tutti i giorni, giusto per imparare a scrivere poche parole. Poi sono dovuto andare a guadagnarmi il pane. E mentre noi vivevamo così, il figlio dei serpieri, Alessandro, andava in giro coi pantaloni bianchi nelle scuole del capoluogo, accompagnato dall'autista. Chiuse il pugno. Luigi percepì che la rabbia di Zaccarelli non era la rabbia di una vita sola, non era solo sua, era la rabbia di una generazione dietro l'altra, di un'umanità intera che marciava nella storia sotto il peso dello sfruttamento, dell'oppressione, della violenza. La guerra non fece altro che peggiorare la situazione. Per fortuna da noi le bombe degli alleati non arrivarono ma il razionamento e la leva obbligatoria la pagammo da subito dal 42 in paese iniziarono a scarseggiare molti beni e comparvero i primi avvoltoi i serpieri d'accordo con il podestà nascondevano parte dei raccolti e poi li smerciavano sul mercato nero del capoluogo a prezzi esorbitanti deglutì ancora Luigi prese qualche appunto con la penna, più per fargli capire che gli stava interessando la storia che per autentica utilità. Intanto, Secondo e Olao, con cui ero cresciuto, erano partiti per il fronte. Tuo nonno si fece qualche mese in Africa, poi una peritonite rischiò di ammazzarlo, ma almeno gli permise di tornare a casa. Olao invece... Visse tutta la storia dell'Armir, l'inverno russo, le scarpe di cartone, la ritirata senza speranza. Questa parte della storia Luigi la conosceva. E tu? Mi riformarono perché avevo un problema alla schiena. Era vero, ma prima della visita feci di tutto per peggiorarlo. In guerra non ci volevo andare e a differenza di tanti altri l'avevo capito che i fascisti erano dei luridi bugiardi, e non mi fidavo di quello che raccontavano. In più avevo conosciuto una ragazza, la Maria. Abbassò lo sguardo, come se si vergognasse. Luigi sorrise. «Che ti pensi? Non è come adesso!» Zaccarelli sobbalzò un po'. Noi ci incontravamo in chiesa o al paese, distanti e con i parenti che ti guardavano storto. Mezza parola oggi e mezza tra una settimana, se andava bene. E la politica? Luigi cercò di togliere il suo interlocutore dall'imbarazzo. Non me ne fregava nulla. E come ci sei finito coi comunisti allora? Dopo l'8 settembre si dovette scegliere. C'era il bando di quell'assassino di Graziani che imponeva a tutti di presentarsi nelle caserme della Repubblica Sociale. Anche ai riformati, immagino, disse Luigi con un pizzico di ironia. Avevo come il sospetto che stavolta il trucco non avrebbe funzionato e così decisi che se dovevo morire in guerra era meglio farlo mentre ammazzavo qualche fascista e poi e poi tuo nonno e Olao erano tornati in paese avevano preso i contatti col partito al capoluogo e così sei finito sui monti, nella brigata Zaccarelli rise appena ma che brigata all'inizio eravamo quattro derelitti eravamo una banda quelli della famosa foto esatto chi era stato in guerra sapeva usare le armi. Chi non aveva pratica imparò presto. Io lo schioppo sapevo adoperarlo. Ma la mitragliatrice Breda o le bombe sono un'altra cosa. Chi lo so. Fu dura, vero? Quello che vivemmo lo può capire soltanto chi ci è passato. Intrecciò le mani. Eravamo tutti dello stesso posto. «Avevamo su per giù la stessa età e anche la stessa paura di morire, ma non ci si poteva tirare indietro», fece Cenno di No con la testa. «E non perché eravamo duri e puri, fedeli alla linea del partito o perché credevamo ciecamente alla rivoluzione». «Ah no?» Luigi lo interruppe. «E quella foto di Lenin che tenevi nel taschino?» «Beh, non ci credevo più a Dio, ma a qualcosa toccava credere. Per carità ce n'erano di comunisti veri». Si fermò un secondo a pensare. «Gente come Mingarelli, del capoluogo, che aveva fatto le galere, il confino, la Spagna. Per noi però era diverso. Si trattava di combattere per le nostre famiglie, soffocate da vent'anni di violenza e sfruttamento ancora più selvaggio di prima». Si trattava di combattere per noi stessi e per i nostri compagni, specie per quelli che morivano. Quelli come Tenten? Eh già, si doveva andare avanti con ogni mezzo e ogni costo, pagandone il prezzo per intero. Che intendi? Luigi sperava che finalmente Zaccarelli gli desse qualche informazione utile. Abbiamo fatto cose brutte abbassava di nuovo la testa. «Abbiamo versato tanto sangue». «Di chi?» Era arrivato il momento di capire. «Dei fascisti, ma non solo!» serrò la mascella. «Avanti, Oliviero, puoi dirmi tutto!» «Azzurro, lo abbiamo ammazzato noi!» «Azzurro?» Luigi rimase impietrito, Suo nonno gli aveva detto che era morto combattendo. Sì, alla cascina Fiorenza ci tesero una trappola. Quelli di noi che sfuggirono al rastrellamento e alle pallottole dei tedeschi si ritrovarono al punto prestabilito. Ma azzurro non c'era. Allargò le braccia. Non era nemmeno tra i morti che i nazisti lasciarono appesi lungo la strada che porta al capoluogo. Pensavamo che lo avessero catturato, ma poi, quando parlai con Maria, sua sorella, capii tutto. Ah, Maria era la sorella di Azzurro? Sì. Prese molta aria, come se gli mancasse il fiato. Mi disse che l'aveva visto dopo il rastrellamento. Lei non immaginava cosa avrebbe comportato. Luigi prese un bicchiere, versò dell'acqua dalla bottiglia che era sul tavolo e lo passò a Zaccarelli. Aspettammo azzurro per giorni, in attesa che ripassasse da casa. E fece questo errore. Arrivò a notte fonda e ripartì prima dell'alba. Lo prendemmo lungo un sentiero di campagna. Lo torturaste? Non ci fu bisogno. Confessò subito in lacrime di averci tradito perché... I fascisti avevano preso suo fratello maggiore da un campo di transito e minacciato di mandarlo in un lager se lui non avesse fatto una spiata. E poi gli sparammo, alla testa, per non farlo soffrire. Dopo lo riportammo a casa e raccontai a Maria che era morto combattendo i fascisti. Lo facemmo per la famiglia e anche per noi. Era meglio celebrare un martire che ricordare una spia se la notizia si fosse diffusa ci avrebbe distrutto. Faceste bene. Luigi non mentiva, lo pensava davvero. Ma la storia ci perseguitò lo stesso. Diventammo tutti più cattivi e diffidenti. Passammo l'inverno del 44 a cacciare i fascisti e i loro infiltrati come dei pazzi, fregandocene di quello che dicevano il partito e gli alleati. Zaccarelli si avvicinò al bicchiere alla bocca. Io smisi di vedere Maria, non riuscivo più a guardarla negli occhi. Luigi avrebbe voluto dire due parole di conforto e invece gli uscì soltanto una domanda. E serpieri in tutto questo che c'entra? C'entra, c'entra. Il piccolo Lenin acquisì un po' di tono nella voce. Era il degno erede di quei bastardi della sua famiglia. Aveva evitato la leva e la guerra e grazie agli accordi coi tedeschi diventava ogni giorno più ricco. Poggiò il bicchiere sul tavolo facendo sobbalzare la poca acqua che vi era rimasta dentro. E poi accadde il fatto. Chi no? forse inconsciamente, il capo. Quale fatto? I serpieri nel corso del ventennio si erano presi due stabilimenti tessili nel capoluogo e perfino uno di metalmeccanica, dove si produceva direttamente per il Reich. Gli operai facevano la fame ed erano costretti a turni massacranti. Per questo all'inizio del 45 ci furono delle forti agitazioni, che sfociarono in una specie di sciopero. C'era dietro il partito? Ma un po' sì, un po' no. I dirigenti un giorno parlavano di rivoluzione, E quello dopo invitavano i lavoratori a stare calmi. Sbottò. Ma come si poteva stare calmi con i figli che si prendevano la pellagra? Luigi annuì. I tedeschi arrivarono con camionette e due blindati. Lo sciopero finì sul nascere, ma gli operai nei giorni seguenti vennero tutti deportati. Ne tornarono pochissimi. E la fabbrica chiuse? No... Andò avanti con la mano d'opera coatta fino al passaggio del fronte. E Serpieri? Era dietro le quinte di tutto. Tutto cosa? Quando dico tutto, intendo tutto. La mano destra di Zaccarelli iniziò a tremare leggermente. Aveva allertato i tedeschi ai primi segnali di insubordinazione e poi scritto le liste dei deportati di suo pugno, chiaramente agendo sotto traccia come uno schifoso, lurido, sudicio verme. Il volto di Zaccarelli si trasformò in una smorfia. Ma non era solo quello. C'era di più. Cioè? Luigi doveva cercare informazioni per aiutare il piccolo Lenin e invece accumulava prove schiaccianti contro di lui. Appena finita la guerra, un uomo venne da me, Non lo conoscevo. Diceva di essere del capoluogo e lavorare per la magistratura, di chiamarsi Morosini o qualcosa di simile. Non ricordo, è passato molto tempo. Posò una mano sulla testa. Mi mostrò una serie di carteggi e di verbali dai quali emergeva il rapporto tra sirpieri e i tedeschi. E così scoprì che era stato lui a segnalare Azzurro come partigiano e a consigliare di usare i membri della sua famiglia per ricattarlo. Prese una grossa boccata d'aria. Ora mi capisci? Posso provarci? Luigi sapeva bene che non sarebbe mai riuscito a immedesimarsi in lui. Le loro erano due vite molto più lontane dei cinquant'anni che le separavano morosini o come si chiamava mi disse che il fascicolo su serpieri sarebbe stato cestinato e che non c'era speranza di avere giustizia per via legale non mi lasciò nemmeno una copia degli atti poiché sostenne che altrimenti era lui a rischiare ritorsioni ma quei fogli li ho visti luigi ed erano veri zaccarelli si stava scaldando ti credo oliviero quella era l'italia dell'amnistia dei fascisti che rientravano nelle questure, in magistratura, nella polizia. Quella storia Luigi la conosceva bene. L'aveva approfondita molte volte sui saggi e sui documenti. Se volevamo pareggiare i conti con conservieri, dovevamo pensarci noi. Noi della banda. Si schiarì la gola. <coughs> Così presi da parte Olao e Secondo. Gli raccontai tutto e dissi che bisognava agire. Luigi annui ancora, ma non mi seguirono. Gavroche ormai obbediva ciecamente alla linea del partito che rimandava la rivoluzione a data da destinarsi e non ne voleva sapere di ritorsioni. Non penso che lo facesse per tornaconto personale, ma proprio perché ci credeva davvero e poi insisteva che non avevamo prove, che erano tutte supposizioni senza una copia dei documenti. Mio nonno invece se ne stava in mezzo tra i due fuochi e, poveraccio, le prendeva un po' da tutti, come in montagna. Per una frazione di secondo sul volto di Zaccarelli affiorò di nuovo un lieve sorriso che scomparve subito, ma almeno impedì a me e Olao di metterci le mani addosso. Luigi aveva studiato quelle lacerazioni in seno alla resistenza nel dopoguerra, ma sentirle raccontare così era diverso. Io decisi comunque di farla pagare a serpieri. Inserì il pugno sinistro nel palmo della mano destra. Ma mi fermarono prima. Chi? Non lo so. Qualcuno fece il mio nome alla polizia e mi invischiarono in una serie di arresti a danni di alcuni partigiani che, secondo un vecchio giudice fascista, praticavano vendette personali. «Ah, le famigerate vendette partigiane!» Luigi si chiedeva ancora per quanto avrebbe dovuto sentire quei politicanti usare singoli episodi o inventare storie di sana pianta per delegittimare l'intera resistenza. E io nemmeno mi ero vendicato ancora, bestegnò, e poi riprese a raccontare. Il partito mi consigliò di fingermi matto per evitare il carcere, e io lo feci. Scosse nuovamente la testa. Così, quando l'amnistia non coprì i malati di mente, rischiai di restarci a vita in manicomio. E invece? E invece, a un certo punto, le accuse caddero e potei tornare libero. Si fermò un attimo. Giusto in tempo per partecipare allo sciopero delle Filande. E lì ti spararono? Ma sparai anche io. Luigi ritrasse la testa in segno di sorpresa. Mi ero portato una beretta che non avevo mai restituito. L'idea era di usarla per ammazzare serpieri se si fosse fatto vivo per parlamentare con gli scioperanti. Ormai non mi interessava di essere scoperto e preso. Volevo solo fargli saltare la testa. E lui invece non si presentò. Mandò i carabinieri che ci presero tutti a fucilate. Si carezzò la spalla sinistra con la mano destra come a toccare vecchie cicatrici. «Quando vidi che i nostri cadevano a terra, falciati dai proiettili, risposi al fuoco. Allora i militari cercarono di togliermi di mezzo. Venni colpito, ma riuscii a fuggire fino a casa di secondo. Luigi pensava a tutta quella storia, a come suo nonno avesse mentito fino alla tomba. Lui mi ha salvato la pelle e ha gettato i miei vestiti nel lago della Filanda, che all'epoca era ben più profondo di oggi. Questa volta Zuccarelli sorrise davvero. <ride> Cercammo di mettere in giro la voce che fossi annegato, ma i carabinieri sapevano che non era così. Per questo secondo, mentre me ne stavo nascosto in montagna come durante la guerra, ha pregato Lao di aiutarmi a espatriare. Ormai per me era l'unica possibilità. E in Cecoslovacchia? Lì ho visto il bene e il male del... alzò il tono... socialismo realizzato e ho fatto la mia vita da lavoratore di campagna, almeno non avevo nessuno da odiare. Però niente moglie e niente figli, no, in vita mia ho amato solo la Maria, ma lei giustamente andò per la sua strada luigi pensò che anche quella era una storia d'altri tempi ma allora perché sei tornato in italia nel 90 il socialismo era finito io volevo morire dove ero nato volevo rivedere i vecchi posti e i vecchi amici e invece hai ritrovato serpieri ci ho provato a passarci sopra lo giuro eravamo diventati vecchi entrambi ma poi una sera l'ho incrociato per strada Lui era un po' su di giri a causa del bere e ha iniziato a urlarmi contro che aveva dovuto vendere tutto per causa mia e dei comunisti come me. Non aveva più i soldi di una volta, ma conservava lo stesso atteggiamento di disprezzo per i poveracci e l'arroganza di un tempo. La vena del collo di Zaccarelli iniziò a pulsare. Ho pensato di ammazzarlo sul posto, ma c'era troppa gente e così... Sul momento ho lasciato perdere. Sul momento, disse Luigi senza amarezza. Il cuore mi batteva forte e la rabbia mi aveva ripreso tutto. Ma non era come vogliono farti credere oggi, ragazzo. Non è tutto brutto e sbagliato quando accade. Luigi pensò tutte le volte che lui quelle sensazioni e quei sentimenti li aveva repressi. Andai ancora una volta lassù col dito indicò in alto e ritrovai il mio coltello dove l'avevo lasciato 45 anni prima poi studiai serpieri per qualche giorno la mattina andava sempre a passeggiare sul sentiero lungo il lago aspettai all'ingresso del ponticello e alla prima occasione buona lo ammazzasti tre coltellate al fianco dopo l'ultima non riuscivo ad estrarre il pugnale tanto lo avevo mandato giù così amaramente Dovetti lasciarlo sul corpo di quello stronzo mentre lo buttavano nel lago, dopo avergli legato addosso tre o quattro pietroni per farlo restare sul fondo. E poi lo dicesti a qualcuno? Nessuno. Ma tuo nonno e Olao, appena seppero della scomparsa di Serpieri, vennero da me. Avevano capito? Certo. Ma a differenza del 45 mi appoggiarono. Olao era già malato e volle scrivere quella lettera per te e Luisa. Disse che la nipote avrebbe saldato il suo debito con me se ce ne fosse stato bisogno, e in effetti ci aveva visto lungo. Tutta colpa del lago. E secondo gli esperti verrà peggio. Chiusò Luigi che ormai aveva ottenuto buona parte delle informazioni di cui aveva bisogno. Adesso doveva fare il suo lavoro.